1: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé ce podcast et à Fabien Caluza qui l'a monté et mis en musique. Coralie a cru qu'elle pouvait tracer son chemin amoureux sans vaciller, sans se poser de questions. Et puis son corps a parlé. Et quand le corps parle À nous de nous demander le message qu'il veut nous faire passer et de laisser enfin s'exprimer notre petite voix intérieure. Parce que finalement, toutes les réponses sont là, parfois bien cachées, mais là, en nous. Nous sommes en décembre
0: 2005, j'ai 18 ans et quelques. donc Je rencontre Erwan sur les bancs de la fac de lettres, première année de sociologie au milieu de 800 étudiants. À l'époque, il y avait beaucoup de monde. Et du coup, on se rencontre un lundi après-midi en cours de méthodologie. Euh, On est début décembre 2005. C'est une rencontre euh, un peu par hasard parce qu'on était 800 étudiants. Donc du coup, euh, vraiment le hasard qu'on se retrouve dans un cours de de TD ensemble où là, on n'est que 40 étudiants sur les 800. Et moi, j'étais arrivée en avance, plus en retard. Et du coup, il n'y avait plus beaucoup de place dans la salle et il vient s'asseoir à côté de moi. Donc moi, je le repère, euh, je le repère très vite. Je me souviens encore comment il était habillé, des yeux bleus magnifiques. Hein. Il avait son pull blanc en jean. Et il vient s'asseoir euh, pratiquement à côté de moi, en, en diagonale par rapport à moi. Et forcément, il est, il est en retard. Donc, il me demande où est-ce qu'on en est sur le cours de méthodo. On s'était jamais parlé, jamais vu. On se rend compte qu'on a des quelques amis en commun, du coup, en discutant des copains de fac. Et après, on se revoit pas tout de suite, en fait, parce que parce que c'est, c'est énorme hein, la fac. On n'a pas de cours en commun, donc euh, moi je suis un peu un peu celle qui leur cherche d'un TD à l'autre et qui ne le voit pas. Et, et il se passe quelques temps, quelques jours avant qu'on se retrouve un vendredi euh, sur un cours magistral de sociologie où là. Il me voit dans l'amphi et il décide de s'asseoir à côté de moi. Donc, on a une relation vraiment d'amitié sympa qui commence avec une ou deux copines de l'époque. Un ou deux copains à lui, on forme un petit groupe comme ça, 5-6. Et on commence à aller manger ensemble et, à, et du coup à s'inscrire dans des cours des cours de TD, des cours de groupe en, en commun. Je pense que c'était vraiment un coup de foudre. Je le vois arriver, je le trouve, je le trouve canon, je le trouve, je le trouve vraiment vraiment irrésistible, je le trouve charmant, je le trouve très souriant. Je me souviens effectivement que la première fois qu'on s'est vu et qui traverse la pièce et je me dis ouais il y a à côté de moi en plus euh, mais je suis une gamine de de 10 ans quoi au moment là euh, on est il euh, y a très peu de mecs euh, en fac de sociaux on est on est énormément de de, de filles donc moi c'est un vrai coup de foudre mais oui, moi c'est un vrai coup de foudre et je je pense euh, que j'ai dû devenir toute rouge et que j'ai très peu parlé ce qui ne me ressemble absolument pas moi je suis même timide au début et et, et je le cherche pendant quelques jours avant de, avant de le revoir encore magistral oui. On arrive à la fin de l'année 2005, on commence l'année 2006, les vacances de fac. Et en même temps, pas de chance, les, les grosses grèves euh, commencent euh, dans les facs cette année-là, en 2006. Donc on part pour des mois de grève, où on n'a pas de cours. Euh, tout le monde panique à l'idée de ne pas avoir ses examens. Euh, moi, je panique à l'idée de ne pas le revoir. On n'avait pas encore énormément échangé, on avait nos portables, mais on... Donc, je vais sur les rassemblements d'étudiants. Ça me ressemblait pas vraiment, les, ces rassemblements-là, où on nous demande de voter d'une fois à l'autre sur la grève. Et, et en fait, on, on saura avec Erwan qu'on se donne, euh, on se donne comme ça un petit peu des faux rendez-vous pour juste le plaisir de se retrouver ensemble en amphi, pour faire un vote auquel on ne comprend absolument rien euh, politiquement à ce qui se passe, mais juste le plaisir de passer deux heures ensemble et de, d'apprendre à se connaître. Donc ça nous amène au printemps, et printemps 2006, on passe le cap et on se dit qu'on a des sentiments l'un pour l'autre, et on s'embrasse euh, sur le, le parvis de la MGEL, d'ailleurs, après avoir été chercher notre carte étudiante. On s'embrasse et notre histoire commence réellement au printemps 2006. On devient tout de suite les meilleurs amis du monde. C'est quelque chose qui a toujours euh, toujours existé entre nous deux, de manière très simple. On est l'un et l'autre euh, vraiment les meilleurs amis. Je, je pense, il entend, il pense et j'entends. Euh, ça, c'est quelque chose qui nous bluffe assez vite, en fait, cette complicité qu'on a tous les deux. Et notre couple se fonde comme ça, donc très vite avec passion et certainement fusion. On passe la première année de fac, alors nos examens ensemble, hein, avec tout ce qui peut du coup rythmer une vie étudiante. Et on, on traverse comme ça notre cursus de sociologie quatre ans dans un amour réellement passionnel. Pour le coup, on est on est tout l'un pour l'autre, on fait tout ensemble, on vit les choses intensément, euh, les bonheurs comme les engueulades. C'est une vraie passion, euh. comme j'ai longtemps pensé qu'on en vivait qu'une dans la vie. En tu fait, me trompes. Un vrai couple passionnel et en même temps, on est très jeune. Hein. On a 18 ans. Erwan en a 19 quand on se connaît. Euh, moi, j'en ai 18 et du coup, on est on est des gamins quoi. Donc, on on connaît rien. On vit quatre ans, quatre belles années, clairement. Euh, Quatre belles années parce que c'est les années de fac et du coup c'est aussi de la nostalgie quand on y repense. Moi c'est mon premier grand amour, l'amour de ma vie. Donc pour moi ce sont sont vraiment des belles années. Et puis euh, à la quatrième année, voilà, on on est peut-être un petit peu las de tout ça, on, on fait des choix, de, de futurs choix professionnels qui sont différents l'un et l'autre dans nos carrières professionnelles, dans nos choix géographiques aussi. Donc ça ça s'éteint un petit peu comme ça, Ça commence, on commence à beaucoup moins se voir déjà pour, parce qu'effectivement on est sur nos terrains de stage l'un et l'autre, à quelques kilomètres l'un de l'autre, donc ça s'éteint comme ça, la passion est fatiguée. On commence à avoir des envies clairement différentes l'un et l'autre de voir nos vies personnelles et et professionnelles. Voilà, les choses s'arrêtent peut-être assez naturellement pour moi, qui a le sentiment qu'il faut tourner une page. Beaucoup moins pour Erwan, où clairement, lui, je lui brise le cœur en lui annonçant euh, euh, au printemps 2010 que je je souhaite qu'on s'arrête là. J'ai dû dire cette phrase-là comme des milliers de gens, je préfère qu'on reste amis. Bon, bah, il ne le prend pas forcément euh, très bien. Donc voilà, notre histoire s'arrête là, douloureusement, parce qu'effectivement, euh, elle s'arrête euh, quelque part vite. Et très vite, on se donne plus de nouvelles d'ailleurs. On récupère les affaires de l'un et l'autre et ça s'arrête et on va passer chacun notre diplôme euh, séparément. Euh on n'est même pas là du coup pour l'accomplissement des 5 ans d'études qu'on aura eu, donc c'est un petit peu dur. Et puis bah, après, on est à l'été 2010, chacun part faire sa vie à des endroits géographiques différents. On se donne même très peu de nouvelles pendant plusieurs années. Alors, moi, je reste dans notre région, dans ma région d'enfance, je reste dans l'Est. Erwan s'en va, lui, par vivre sur d'autres réseaux professionnels. J'ai peu de nouvelles. On souhaite nos anniversaires et la bonne année. Je crois que ça s'arrête à peu près là. Et puis, on a encore un ou deux copains en commun, sa cousine qui est mon amie. Enfin, voilà. Moi, j'ai un besoin comme ça de savoir comment il va, mais qui n'est pas partagé. On commence chacun nos carrières professionnelles. Et puis, ça se passe comme ça, quelque part, c'est acté, c'est tourné. Dans ma tête, c'est plutôt clair que, bah, la passion, bah, non, c'était pas ce qu'il fallait, et puis, c'est fatigant, et puis, je rencontre euh, quelqu'un qui est plutôt terre à terre comme moi, qui s'appelle Frédéric, et je commence à vivre euh, une histoire pendant un petit peu, un petit peu moins de 4 ans euh, avec lui, en, je crois qu'on est en été, euh, été, automne 2010, quelque chose comme ça. Donc une histoire qui ressemble à mon état d'esprit du moment là, c'est-à-dire moi j'ai besoin de me concentrer sur ma carrière professionnelle, je, je viens de trouver un boulot, et je veux me donner à fond pour que le CDD se transforme en CDI. À ce moment là je me mets dans une histoire qui me ressemble, clairement je m'y suis mis comme une grande. Frédéric est terre à terre, rationnel. Euh, alors la passion et la fusion, c'est absolument pas son truc, hein, là-dessus je ne risque rien. Et puis, je fais partie de, pour lui, de ses premières histoires d'amour. Donc, par contre, il y a un espèce comme ça, d'accroche, qui me fait un petit peu peur au début, puis qui va se calmer. Euh, il veut construire une vie stable, une vie de famille harmonieuse, et du coup, bah, je crois que c'est ce que je recherche. C'est plutôt simple, hein, dès le début. Puis, bah, au début, bah, on a envie de se dire que on a planté l'histoire d'avant, donc il faut que celle-ci elle tienne. Donc moi, je me mets vraiment dans mon travail, je je prends toutes les opportunités que mon employeur m'offre en en formation, en colloque, je me donne à fond et ça marche. Je m'épanouis dans mon travail et peut-être pas assez du coup dans mon couple, ça c'est sûr. Donc euh, voilà, cette histoire-là, elle va être assez bizarre en fait parce que ça va être une histoire euh, à la fois calme dans le sens pas du tout fusionnel et passionnel, mais alors du coup... euh, clairement, c'est un peu long. Je suis très rationnelle en me disant, voilà, on a des points communs, on voit les choses pareilles, on voit euh, la vie de famille le euh, stable, Coralie, c'est ce que tu veux, donc il y a un moment, euh, arrête. Donc, rentre dans le moule et ça va bien se passer, quoi. Je me lance là-dedans, euh, je lui trouve des excuses face à toutes les disputes qu'on a, et, là, là, et alors là, on en a, pour le coup, on en a souvent, souvent, souvent. Tout y passe, hein. de la manière euh, dont les couverts se mettent autour d'une assiette, euh, ou de la manière de faire la sauce salade, euh, sur les achats, tout y passe. Tout y passe. Donc je mets quand même beaucoup de temps à me rendre compte que peut-être, peut-être qu'on n'est pas si compatible que ça. euh, Puisque vraiment tous les sujets, euh, tous les sujets, ma manière de me conduire en public, mon boulot. Alors là, mon boulot, c'était. C'était n'en parlons pas. Je gagne 1000 euros de plus que lui par mois, alors là, c'est le drame. Tout y passe tellement que je ne comprends pas pourquoi moi-même je reste et pourquoi moi-même j'accepte cette relation difficile, cette relation euh, qui ne correspondait pas du tout à mes rêves et encore moins à mes rêves de petite fille. Mais voilà, il se passe à peu près deux ans avant que je me pose vraiment des questions. Et puis des questions qui repartent en fait, parce que je me dis, mais non, arrête quoi, enfin tu vois bien, tu vas pas repartir dans de la passion. Et puis de toute façon maintenant, euh, Frédéric, c'est le genre idéal pour tout le monde, donc tu vas pas tu vas pas imposer ça à ta famille. Donc j'essaye de me convaincre en fait. Et au bout de deux ans et demi à peu près, ma, ma grand-mère paternelle décède après une, une longue maladie. Et un petit peu avant de décéder, elle, elle me demande si je suis heureuse. Euh, et, et ça me déconcerte réellement pour le coup, parce que, bah, oui mamie je suis heureuse bien sûr, euh, tout va bien euh, regarde, on, regarde les belles photos qu'on a quoi, quelque part et mamie part et ça me travaille, ça me travaille un bout de temps parce qu'elle me demande si je suis heureuse et elle me dit promets-moi d'être heureuse et ça me travaille, puis voilà je perds mamie on se met dans un deuil, on se met dans un, dans un tas de choses un an après le décès de ma grand-mère je tombe gravement malade puisque c'est le pancréas qui prend et du coup il se passe des mois d'incertitude médicale et je me rends compte que pendant cette période où je suis malade, c'est pas du tout Frédéric que j'ai envie d'avoir à côté de moi. Et j'en parle à personne parce que c'est euh, le pote idéal, c'est le gendre idéal. Je manque d'y rester, donc c'est quand même lourd. Donc c'est pas trop le moment en plus de bousculer euh, le reste de sa vie. N'empêche que cette pancréatite là me fait réfléchir. Ça a été très grave. Je manque d'y rester. Et du coup, bah pourquoi ça m'arrive à moi à 25 ans euh, Et très vite, ce pourquoi ça m'arrive à moi se transforme en pourquoi tu restes, Coralie. T'as pas d'enfant, vous n'êtes pas encore marié, pourquoi tu restes Sauf que, dans l'euphorie d'avoir été malade, d'avoir perdu ma grand-mère, enfin je ne sais pas trop à quel moment, j'avais dû, l'air de rien, proposer qu'on se marie. Donc on avait fixé une date. J'avais même fait deux essayages de robes de mariée. Le fleuriste était arrêté, le traiteur. On n'avait pas choisi les menus quand même. Donc on avait un mariage qui était programmé un an après. Ça me met une pression supplémentaire en me disant euh, « bah non. non, non, ça va bien se passer, y arrête de faire ta gamine. » quoi. » Et puis il y a de plus en plus d'engueulades. Je découvre des choses qui ne me plaisent pas. Je commence à ouvrir les yeux sur un certain nombre de comportements que je n'avais pas vus, que je n'avais pas voulu voir. Une jalousie euh, possessive qui prend de l'ampleur, une manière de gérer le quotidien, de gérer les comptes, qui me fait peur. Des déclarations qui ne sont pas censées euh, se retrouver à l'endroit-là. Euh, voilà, donc il y a un tas de choses où je me dis, wow, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il faut imaginer qu'une pancréatite, ça fait extrêmement mal, et moi je fais une pancréatite très très grave, et c'est une douleur mais horrible. Donc j'ai quand même des très grosses doses de morphine, et il paraît, Frédéric m'a dit ça lors d'une engueulade, qu'à euh, un moment, j'ai appelé Erwan. Je peux tout à fait comprendre qu'il n'est pas aimé. Je me sens soulagée quand je vois mon papa ou ma maman qui sont à côté et qui me tiennent la main, mais quand c'est Frédéric qui est à mes côtés, je me sens oppressée. J'ai l'impression que, encore une fois, il faut que je prenne sur moi pour correspondre à la femme qui veut que je sois. J'ai un souvenir quand même assez précis euh, de pas envie, c'est pas le moment. Là, j'arrive pas à prendre sur moi. Euh, j'avais besoin de ma maman, j'avais besoin de mon papa, mais lui ne m'apaisait pas. On m'explique quand même que clairement j'ai failli rester, et pas qu'une fois du coup, que j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête pour les années qui arrivent. Et je me pose un soir la question dans le lit, il est à côté de moi, donc je la pose pas à haute voix, mais en me disant « mais si un jour c'était la fin, est-ce que c'est vraiment son visage que j'ai envie de voir en dernier Est-ce que j'ai envie que ce soit lui qui me tienne la main ?» Et la réponse est non. Donc là, on est en janvier 2014. Donc euh, voilà, on prépare le mariage, je suis à fond dans le côté événementiel, vu que c'est mon métier, Bah voilà, je, je le fais euh, comme si c'était l'événementiel de quelqu'un d'autre. Euh, donc euh, on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses déjà sur le mariage, mais on se lance quand même très mollement, c'est-à-dire qu'on arrête les grandes lignes, les lieux, la date, le prestataire, euh, le traiteur, mais c'est tout quoi. Ça, ça fait aussi partie des choses qui me font réfléchir, il n'y a pas d'excitation à cette journée-là, au contraire, il n'y a que des tensions le 28 juin, au lieu d'aller essayer ma robe de mariée, je retrouve maman euh, sur une terrasse et je lui raconte tout. Je lui raconte en quoi c'est difficile depuis plus de trois ans, en quoi je n'ai pas voulu voir les choses. Et elle me soutient. Elle me soutient. Euh, ma décision devient la sienne et à partir de là, les choses sont du coup beaucoup plus faciles. Il se passe encore 15 jours avant que j'arrive avec mes valises chez mes parents pour quelques mois. On est en juillet 2014, euh, un soir, évidemment, en pleine semaine. J'arrive chez mes parents en leur disant que je, je viens de quitter Frédéric. Je suis en larmes. Mon papa, je rappelle que Frédéric était quand même le genre idéal. Pour mon papa, il n'aimerait pas que je dise ça comme ça, mais voilà, ça a paraissé comme ça. Donc, mon papa est moins, moins préparé que ma maman. Et pour autant, il ne se passe vraiment pas longtemps avant que mon papa, comme ma maman, la décision de leur fille soit la leur et ils me portent et ils me protègent. Les prochains mois vont être difficiles, sur tous les plans, je suis à terre, j'ai de nouveau mal au pancréas, je suis en pleine promotion professionnelle, donc il ne faut pas que je me relâche, donc je reste six mois chez mes parents, je pense réellement le temps de me reconstruire, j'en avais besoin. Ce n'est pas simple, parce qu'il faut encaisser de repartir à zéro, il faut encaisser un tas de choses, il faut encaisser de s'être plantée, puis je suis dure avec moi-même parce que je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas vu avant, pourquoi je me suis laissée traiter comme ça, ce n'est pas simple. Et mes parents sont là, je ne les remercierai jamais assez, parce qu'ils ont été extraordinaires. J'ai de la nostalgie qui reprend un petit peu par rapport à cet amour que j'ai eu pour Erwan, à cette passion. J'analyse beaucoup de choses par rapport à ces deux couples différents du coup que j'ai eu. J'essaye d'analyser, de comprendre pourquoi l'un, pourquoi l'autre. Et puis je commence un petit peu à me renseigner auprès de la cousine d'Erwan, comment il va, il est où. Ah, il est à l'autre bout de la France, ah, oui, d'accord. L'air de rien, ça commence quand même un peu à me trotter en tête. Et je me dis, mais pourquoi pas prendre des nouvelles, euh, lui donner de mes nouvelles, lui dire où j'en suis. Je pense même pas forcément lui dire que je me suis séparée, mais savoir comment il va. J'ai un vrai désir de savoir comment il va. Et du coup, j'ai cette idée... Euh, alors, certains diront tordu, moi je dirais sous-grenu, d'aller voir sur Facebook. Je n'ai plus de compte Facebook. Donc, j'invente un compte. C'est avec les consonnes de mon nom et de mon prénom. Et je le demande en ami. Donc, euh, une gamine de 10 ans devant son ordinateur, euh, très fébrile, qui décide de reprendre contact. Et j'avais quand même une super excuse pour reprendre contact parce que quelques jours avant, j'avais vu sur un euh, colloque qu'il allait être présent sur un colloque à Paris. Un colloque où moi, je faisais partie euh, des animateurs. Donc, quand j'avais vu son nom et prénom... Et sa fonction, je me suis dit peut-être quand même qu'il faudrait que je le prévienne, que je vais faire partie de ceux qui va croiser de près pendant ce salon-là, euh, de façon à ce que ça se passe bien. Je savais pas trop dans quel état d'esprit il était. Donc je me suis dit bah, je vais prendre ça comme excuse quoi. Mais en plus j'y croyais vraiment à mon excuse. Euh, ça partait d'une bonne intention de ne pas le surprendre qu'on allait se retrouver sur le champ professionnel et que j'espérais que ça se passerait bien quoi du coup. Je pense qu'en quatre ans, c'est envoyé à peu près 5 textos en tout euh, pour nos anniversaires et la bonne année et encore. Donc, on n'avait quand même pas beaucoup de nouvelles. Et je prends contact. Il accepte mon invitation Facebook et je dis « salut ». Il me répond « salut ». Il me dit « c'est Coralie ». Ah, c'était pas assez discret mes initiales. Oui. Et là, c'est un, légèrement froid quand même, hein, euh, comme accueil. C'est euh, « qu'est-ce que tu veux ?». Ça se radoucit tout de suite. La phrase d'après est très douce et il me demande euh, « comment tu vas ?»« ça fait longtemps ». Donc, on commence à parler par Messenger longtemps, euh, toute la soirée en fait. On rééchange nos numéros de portable. Alors, dans les faits, en fait, j'avais jamais effacé le sien de mon téléphone, mais je ne vous l'ai pas dit. J'avais quand même gardé un peu, un peu la face sur le coup. On s'appelle ce soir-là, il ne doit pas être temps de minuit, je pense, et on réentend la voix de l'un et l'autre, et là, c'est un côté magique. C'était déjà chouette d'échanger depuis quelques heures. On se raconte plein de choses. Et en plus, je pense même pas lui parler du colloque. Comme quoi, voilà, c'était un petit peu une excuse. Mais j'y pense pas du tout. Ce soir-là, dans tous nos échanges, euh, on se demande comment on va. Et comme par hasard, il me dit que lui aussi s'est séparé. Donc moi, je me suis séparée en juillet. Lui s'est, s'est séparé au mois d'août. Donc là, j'avoue que je suis plutôt... Je ne vais pas dire heureuse. Mais bon, je me dis, tiens, c'est rigolo. Clairement, on redevient tout de suite les meilleures amies du monde, mais en toute sincérité. Tout de suite, on se reconnaît de nouveau par cœur. Euh, Tout de suite, c'est simple, c'est facile, c'est sans filtre et ça fait du bien. Et ça me fait du bien et participe à ma reconstruction des mois, euh, des jours, des semaines qui vont suivre parce que la séparation à côté est très violente et continue à à être violente à ce moment-là. Donc, on s'appelle, c'est génial. Sa voix me fait craquer comme en 2005, c'est magique. Et là, pendant un mois, on va s'envoyer des SMS plusieurs fois par jour et on va s'appeler les jours et il va me soutenir et puis il y avait ce fameux colloque qui devait avoir lieu au mois de novembre donc on devait se retrouver à paris donc on annule pas nos billets euh, moi je suis en formation au moment là donc je suis forcément à paris à, à ce moment là et lui avait prévu de monter donc il, il traverse la france et on se retrouve à paris comme deux enfants qu'on grandit en fait c'est magique et on se retrouve à paris tout début novembre 2014 Je l'ai au téléphone le premier soir, où on reprend contact. Hein, donc, pendant des années, on n'avait pratiquement pas eu de contact. On ne s'est pas revu du tout. On ne s'est pas entendu. Donc, vraiment, si on a eu cinq SMS, je pense que c'est un maximum. Et quand j'entends sa voix, très vite me vient cette chanson d'Aznavour. Et moi, j'adore quand c'est Bruel qui l'a chantée en concert quelques temps avant. Non, je n'ai rien oublié. Et c'est tout à fait ça, en fait. Je me revois dans ma chambre de petite fille, parce que je suis chez mes parents quand on s'appelle, et je me revois fixer la fenêtre, entendre sa voix. Et me dire, waouh, quelle vague où je me prends dans la figure au moment-là. Je me prends une, une vague d'émotion, une vague de souvenirs, et c'est bon. Et c'est pas les mauvais souvenirs qui reviennent, c'est, c'est de la douceur, c'est de la tendresse, c'est de la nostalgie, alors c'est des regrets aussi. Très vite, on se demande, mais qu'est-ce qui nous est arrivé Qu'est-ce qu'on a foutu euh, très vite, on, donc on est au téléphone, hein, toujours, et, et on se dit, euh, mais j'ai jamais réussi à t'oublier. J'ai, j'ai cherché dans les uns et les autres de mes relations, euh, toi et je ne t'ai pas trouvé. Enfin, donc on se rend compte qu'on a ressenti la même chose, qu'on a vécu la même chose, quelque part. Et puis qu'on s'est aussi fait plein de films, hein, clairement. On se donne rendez-vous devant l'Opéra à Paris, après ma formation, tout début novembre. Lui, il est là depuis quelques heures au café à m'attendre. J'arrive comme une gamine. Je me souviens avoir envoyé à ma meilleure amie un texto. Enfin, « Je fais une connerie, je devrais pas y aller. »« Mais si, vas-y, tu te rends compte, c'est génial. C'est ton amour de jeunesse. Tu te rends compte, vous avez l'occasion de vous reparler, de vous expliquer. » Donc, j'y vais. Je sens encore, j'avais des talons aiguilles. Euh, je, me, je sens encore mes pieds qui tremblent dans mes chaussures. Et il est là. et Il se met debout quand j'arrive. Et il n'a pas changé. On n'a rien oublié. Et on se tombe dans les bras l'un de l'autre. Je crois que j'ai pleuré. C'est un instant, je pense que j'en vivrai jamais d'autres comme ça dans ma vie. C'est indescriptible. C'est plein de souvenirs qui reviennent, mais des sensations corporelles, des odeurs. C'est plein de choses, un petit peu comme quand on retourne dans une maison d'enfance qu'on n'aurait pas vue depuis des années. Voilà. Quelque chose d'assez extraordinaire qui nous arrive. Et cette chanson d'Aznavour, non, je n'ai rien oublié. On l'avait échangé tous les deux avec Erwan par texto quelques temps avant et on se dit qu'elle nous va bien parce qu'on n'aurait jamais cru qu'un jour on se retrouverait parce que le hasard est curieux parce qu'il a provoqué ça. Effectivement, tout peut changer et on se rend compte que nous on n'a pas changé. Alors lui dira que je me suis coupé les cheveux. J'avais des cheveux très très longs jusque dans le bas du dos quand il m'a quitté. Là, j'ai des cheveux un peu près au niveau de la nuque. Donc voilà, la coiffure peut-être, comme dirait Aznavour. Et cette phrase, voilà, je croyais que tout meurt avec le temps qui passe et en fait non. On est réellement amis et on y croit cette amitié en plus, hein. on n'est même pas à se dire on va se relancer, quoi. On est à se dire bah ça n'a pas marché une fois, ça marchera pas une deuxième, quoi. Donc on a besoin de s'expliquer, on a besoin de se pardonner, on a besoin d'une dernière danse, certainement. On part se promener autour de l'Opéra, puis on part se promener dans un quartier de Paris qu'on adorait quand on allait à Paris euh, étudiant, qui est Saint-Germain-des-Prés, et on retombe tout à fait par hasard sur une brasserie qui est dans une petite rue, je ne sais même pas si je devrais la retrouver, euh, qui est dans une petite rue, euh, pas du tout dans les grands boulevards, et on retombe sur la brasserie où on avait mangé euh, étudiant, qu'on avait bien aimé. Donc on y retourne tous les deux, Voilà, on fait un espèce de pèlerinage, et on parle toute la soirée, et une partie de la nuit, et on se pardonne. On se réembrasse dans le quartier Saint-Germain en attendant le taxi. C'était un sacré bazar pour retourner à l'hôtel, parce qu'il y avait plein de grèves. Et Du coup, on attend un taxi longtemps et il fait froid. Donc on s'embrasse, on s'embrasse et on fera effectivement cette dernière danse avant de se dire au revoir sur le pied de la gare de l'Est le lendemain matin. On se dit au revoir sur le quai de la gare de l'Est. Moi je reprends mon train euh, pour repartir, puis lui il va repartir à l'autre bout de la France aussi. Et on est persuadé qu'on se reverra pas. On se promet de rester en contact, de se donner des nouvelles. On se dit au revoir. C'est terrible et c'est déchirant. Et vraiment ça fait mal au ventre. On se promet de prendre soin de nous. Je m'en vais, je monte dans le train, en larmes. Alors là, pour le coup, j'en suis sûre. Lui on mène pas large non plus. Et on est persuadé qu'on va pas se revoir tout de suite, quoi. Euh, alors ses parents habitent quand même dans l'Est, donc il y a peut-être un petit espoir pour les fêtes de Noël, mais c'est pas sûr. Qu'un jour après, il me fait la surprise de revenir pour me souhaiter mon anniversaire. Et on se donne rendez-vous euh, sur un parking et il, me... il est là et il vient avec un petit gâteau, une petite bougie. C'est super mignon. Il vient me souhaiter mon anniversaire. Donc on commence en fait du coup une relation comme ça, sincère pour le coup, parce on se fait cette promesse idiote que chacun est libre d'avoir les relations qu'il souhaite avec qui il veut. Mais en même temps, quand on se voit, on se pose quand même la question s'il y a eu quelqu'un. Mais c'est sincère et on se donne des nouvelles tous les jours. Clairement, c'est mon meilleur ami. Et on se dit les choses, on se dit qu'on se manque, on se dit qu'on se regrette. On... Mais en même temps, moi, je ne compte pas prendre mes valises et partir à l'autre bout de la France. Lui, il n'est pas dans l'optique pour l'instant de remonter, même si professionnellement, il ne sait pas trop ce qu'il va faire. Et puis, on ne sait surtout pas aussi comment on va l'assumer vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos amis. Donc, on se met un tas de barrières idiotes. On n'en parle à pas grand monde, d'ailleurs. On avoir peut-être deux copains qui étaient au courant. Donc jusqu'à février, c'est un manque énorme pour moi, douloureux clairement, j'ai envie qu'il revienne et en même temps j'ose pas lui demander, je veux pas m'engager, je suis pas prête encore à me relancer dans quoi que ce soit, lui non plus, mais en même temps bah c'est Erwan, quoi. c'est clair que c'est l'amour de ma vie, c'est clair qu'avec lui tout me semble léger, facile, beau, simple, qu'avec lui je suis moi. Je suis enfin moi, euh, donc chaque visite qui me fait est géniale. Je compte les jours entre deux, il me manque à en crever hante, enfin, c'est de la passion à 300% qui revient, et cette fois-ci, elle ne me fait pas peur, cette passion-là, et elle se passe plutôt très bien. On a grandi, on s'est quitté gamin, on se retrouve adulte, euh, la trentaine approche, les choses sont aussi plus posées, plus sereines. C'est de la passion et en même temps, c'est plus de la fusion. On est respectueux, on est admiratif de l'un et l'autre, on respire à plein poumon quand l'autre est là, et c'est flagrant. Donc, il il revient en février et on a toujours rien dit à nos parents. On est au mois d'avril 2015. Depuis février, il vient entre deux et trois jours par semaine chez moi. Et ce n'est pas très clair, quoi, notre relation. Il y a un côté un petit peu... euh un petit peu, on est les meilleurs amis, on passe du bon temps, mais on s'emballe pas. Enfin du moins, On essaye de se convaincre comme ça et en avril, c'est moi qui crève l'abcès en disant, d'Ivoire, euh, on, joue, on joue carte sur table, t'as eu personne depuis qu'on s'est retrouvés, moi non plus, et, et moi j'ai envie d'avoir personne d'autre que toi. Et il me dit la même chose. On en rigole et on se dit, mais euh, bah oui, mais on est ensemble en fait. Et puis ça fait du bien et on reste ensemble et il décide de poser réellement ses valises en décembre suivant pour venir vivre chez moi. Depuis le moment où on se rappelle ce soir-là d'octobre jusqu'à aujourd'hui, tout s'est fait naturellement. Ça pourrait vraiment être le résumé de notre histoire en fait. Chaque chose est à sa place en fait. C'est simple et c'est naturel et ça nous ressemble. Du coup, c'est sans prise de tête. Ça se fait naturellement en fait de mettre des mots dessus. Ça se passe en avril et on met des mots dessus pour la première fois. On embellige en ensemble en décembre. Erwann retrouve du travail. On se stabilise et puis en avril 2016, on refait un tas d'examens pour moi suite au pancréas et le médecin m'annonce que c'est bon, j'ai un feu vert et qu'on peut avoir un enfant. C'était une annonce qu'il m'avait fait au moment de ma pancréatite qu'avoir un enfant serait difficile, faire une grossesse à terme serait difficile et que je ferais certainement plusieurs fausses couches. J'avais un peu traité ça par-dessus la jambe à l'époque comme quoi il y avait une partie de moi qui ne devait pas avoir trop envie de se projeter plus loin à l'époque en me retrouvant Erwan, c'est quelque chose que je lui annonce assez vite en disant voilà, je sais pas si je pourrai avoir un enfant, on sait pas ce qui s'est passé. Donc en avril 2016, euh, on sort tous les deux du cabinet euh, le ne sourire jusqu'aux oreilles, on nous dit on vient d'avoir un feu vert, on a le droit d'être parent. Et c'est magique. Je tombe enceinte assez rapidement derrière à l'automne, en même temps que Erwan apprend qu'il a son CDI d'ailleurs et Agathe est là. Elle reste bien accrochée alors que toutes les prédictions euh, disaient qu'elle allait décrocher rapidement, euh, qu'elle allait être imprématurée. Pas du tout, du tout. J'ai accouché une semaine avant le terme. C'est un beau bébé qui va bien. On fait une, cette grossesse magique. Pour le coup, on mesure la chance qu'on a. La chance qu'on a d'aller bien tous les trois, d'être ensemble. Et donc, nous avons une petite puce de deux ans et demi qui est extraordinaire. Voilà, qui est notre louloute, qui grandit bien, qui va bien. Et on a le feu vert pour un deuxième. On a conscience d'avoir une histoire qui est assez originale, parce que je ne sais pas si on est nombreux à faire sa vie avec la, son amour de jeunesse, avec l'amour de sa vie, avec son premier grand amour, de se réveiller tous les matins à côté de lui. Moi, je mesure ma chance, en tout cas. Et puis, en même temps, bah, on ne regrette rien, parce qu'on a eu une séparation douloureuse, mais on a eu des retrouvailles magnifiques. Et entre, on a grandi, on a pris des claques dans la figure, mais en même temps, ça nous a fait grandir, et ça nous fait être le couple qu'on est aujourd'hui, les parents qu'on est aujourd'hui pour Agathe. On profite de chaque instant. Notre couple, c'est vraiment un cadeau. Je pense qu'on le prend toujours comme ça des années après, euh, aujourd'hui. Vivre l'un sans l'autre, ça valait pas la peine. On est fiers de nous. On s'aime comme au premier jour et c'est chouette. Euh, j'espère que ça durera toujours. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. C'est simple et ça fait du bien. Alors ce jour-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a guidé ma main pour me faire un faux compte Facebook Certainement. En tout cas, il n'y a pas si longtemps que ça, je suis retournée euh, sur la tombe de ma grand-mère et je lui ai dit « mais je suis heureuse et tu avais raison ». Il y a certainement eu comme ça plein de petites lanternes qui se sont allumées et qui ont fait qu'aujourd'hui on s'est retrouvés et qu'on vit dans une jolie maison tous les trois et qu'on envisage d'agrandir la famille et qu'on n'a jamais rien regretté. Erwan dit souvent que c'est la meilleure chose que j'ai faite, c'est de lui envoyer un message ce soir-là. Et moi je lui réponds que la meilleure chose qu'il ait faite, c'est de me dire autre chose que « qu'est-ce qui se passe ?» Donc voilà, on a écouté notre cœur.
1: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé ce podcast et à Fabien Caluisa qui l'a monté et mis en musique. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast et parlez-en autour de vous